0: Fala, torcida colorada! Sejam bem-vindos ao G Inter, edição de número 103. Sim, já passamos das 100 edições aqui no G Inter. E nessa edição aqui que você está escutando, a gente vai debater se o time do Inter já encaixou. É, já tem um, um esqueleto de time titular, o time vem rendendo bem, é, o, o Inter está encaixado. E a partir daí a gente também vai debater. O Inter já pode olhar mais para cima na tabela do brasileiro ou ainda tem que se preocupar com a parte de baixo? É, que posições ainda tem alguma né alguma posição vaga nesse time titular tem ou não tem, a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais a partir de agora
1: olha o vamos nessa olha a chance, abriu pela direita é no gol, vai é no gol, bateu é no gol, é no gol, é no gol gol Tá viva dentro da grande área, o Fernando bate Gooi! Faz o gol, Garoto! Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, é o gol, é o gol, é gol é do
0: Inter! Fala pessoal, tudo bem? Dando o start aqui no GE Inter pra vocês. É, o meu nome é Lucas Bubbles sou repórter aqui do GEA. Globo e hoje Estou substituindo aí o Marcos Souza e o outro pessoal do GE Inter, mas nem todo mundo. Está aqui comigo o Tomás Rames, setorista do Inter aqui no GE.globo. Tudo certo, Tomás?
2: Tudo bem, Lucas. Então para mais um podcast, né? Nós e os gêmeos hoje.
0: Ah, sim. Eu, eu, hoje eu substituí o Marco, assim, de, acho que com a faixa de capitão já. E já tem aqui ao meu lado também, não o meu lado fisicamente, né? Mas espiritualmente, digitalmente, virtualmente, o Luca Pumes, o nosso influencer aqui do gênero. É tudo certo, Lucas?
1: Tudo certo, Lucas, tudo certo, Tomás, que é mais uma vez vai ter que se confundir um pouquinho aqui com o Luca e com o Lucas, mas aí é um, uma questão que, infelizmente, tá aí como os gêmeos que ele, que ele trouxe pra gente, né? Essa gracinha ah, eu, de homem que é o Tomás.
0: Mas, mas o, o Tomás tem um raciocínio rápido, principalmente para apelidos, tu vai descobrir isso com o tempo. Ele é, um, ele, ele é bom em dar apelidos. Mas olha só, estamos aqui para falar de Inter. É, eu queria ouvir de vocês, se a gente pode é, dissecar o tema, falar mais detalhadamente. Mas vamos começar com uma pergunta básica, tá, Tomás? Voltei aqui para o teu gosto.
2: O Inter encaixou? Começamos bem já, mas essa as perguntas, até que não é das piores, né? Porque eu sei que tu vai subindo o nível, né? Para me complicar sim. durante o podcast. Os primeiros minutos né? é tranquilo. Exatamente. Mas brincadeiras à parte, Lucas. O uh, Inter parece ter encontrado um notch sim. Uh, o Aguirre com esse tempo que ele teve, né? Óbvio que ele não queria ser eliminado da Libertadores, né? mas ele está na, quase na quarta semana, sem jogo, na quarta ou quinta, que seja, né? E uhum. tá encontrou uma forma de jogar, né? Uh, óbvio, o Bruno Mendes deu muito certo ali do lado do Cuesta, né? O Cuesta, que estava com atuações oscilantes, subiu de nível, o time está tomando pouco gol, sofreu quatro, né? Quando os dois, quando os dois atuaram juntos em oito jogos. É meio gol por partida, por mais... Isso que tomou dois no último, né? Isso mostra Sim. como tá bem ali atrás, né? Uh, e também, talvez, algo que o torcedor do Inter estranhasse, né? Que seria o, o lindoso ao lado do, do Dourado, mas deu certo, né? Deu bastante liberdade para o Edenilson chegar, para o Tyson estar tá mais perto do Yuri, e para o próprio Cuesta aparecer lá na frente, né? Como deu certo no domingo.
0: Queria ouvir do Luca também, depois a gente vai falar um pouquinho do, dos 11 titulares. Luca, o, o Inter encaixou, tu acha,
1: é um pouco cedo, eu acho, para afirmar que o Inter encaixou, mas não dá para fechar os olhos com as últimas duas belíssimas atuações de times que estão, querendo ou não, em fases quentes da Libertadores. Né? Adversários tradicionais, como Flamengo e Fluminense, sempre vão dar um respiro para o time que vence qualquer um deles, ainda mais quando vem os dois em sequência e o Inter vai lá e vence os dois, fazendo bastante gols. Né? A gente estava com aquele problema da defesa, que foi sanado, é, aqui no podcast os meninos sempre falaram que que o caminho do Aguirre né ia ser primeiro dar aquela nova vida para a defesa e depois quem Dá sabe uma solidez né Lu? é encaixar no encaixar o ataque o Tomás bem citou isso desde o começo uh, e foi o que o Aguirre conseguiu fazer né e aí agora o ataque começou a, a, a acho que com com o fato do time ter encaixado atrás, deu para respirar um pouco na frente, jogar com mais calma e voltar a fazer placares um tanto quanto elásticos, né? Dá, dá para dizer assim. Uh, não sei se, se o Inter encaixou. Quando eu faço críticas, o Tomás faz críticas, todo mundo faz críticas ao, ao que acha que tem que criticar, mas especificamente essa questão do dos dois volantes, foi uma coisa que eu não tive coragem de criticar naquele jogo contra o Flamengo, eu já, já critiquei individualmente o Rodrigo Dourado e o Rodrigo Lindoso, isso eu admito, são, dois caras que, são os dois caras que estão fazendo a função, mas o fato de usar naquele jogo contra o Flamengo, eu até falei no Twitter para o pessoal ali, tipo, bah, eu, eu não faria o que alguém está fazendo, mas eu não sei o que eu faria se não fosse isso, então eu vou deixar para criticar depois do jogo, se for necessário. Sim. Sim, sim. E, só que tipo mesmo assim não, não me vinha na cabeça que aquilo ali era alguma coisa que pudesse dar certo para a sequência e aí a gente vê o Edenilson com mais liberdade para jogar, o Tyson com um pouco mais é, de, de, também de liberdade para jogar, mas de uma maneira diferente de estar de tá mais solto no campo, de poder ocupar áreas, assim como o D'Alessandro ocupava áreas, não, mal e porcamente comparando, não tem nada a ver um com o uhum. outro mas podendo ter liberdade para estar onde quer estar no campo e graças aos dois volantes então parece ter tá dado certo
0: parece parece que dá um equilíbrio
1: né é, parece que que deu uma boa fechadinha ali mais respiro para quem tem qualidade na frente porque os homens de frente do Inter têm sim qualidade mas acho que ainda é um pouco cedo para dizer que encaixou
0: E vocês acham que essas, essas semanas livres assim a gente fala semana livre aqui né não, não são sete dias livres mas assim se a gente pegar três quatro sessões de treino é, seguidas é, é isso que tá fazendo a diferença também né a gente pode elencar aqui nossa eu não sei quantos fatores é, que 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 possam é, que que contribuem né para essa evolução do Inter mas essa semana livre ela é talvez o, o principal fator ela pesa mais do que outros vocês acham quem quiser pode pegar
2: a fichinha é que é um misto né Lucas porque Uh, ela vem também... O uh, Aguirre está tendo mais tempo para conhecer o, os jogadores, né? Ele chegou e já foi direto para a pancadaria, né? Pegou um bando de jogo, já pegou a Libertadores, que aí ele tomou uma porrada, né? Daquela forma, lá, naquele jeito dramático nos pênaltis. Começou turbulento e no momento... E aí, bem ou mal, ele ficou só com o Brasileirão. E no momento que ele vai conhecendo os jogadores entende a forma como eles melhor se encaixam, como eles se sentem mais confortáveis, e uh, vai buscando um padrão. Uh, me lembra um pouco do Abel ano passado, se tu for pensar, né? Porque o Abel também teve um começo bem complicado no Inter, quando ele chegou, e tanto que ele Com tinha... Com eliminações, e... até. Exatamente, né? o Abel ainda tinha a Copa do Brasil e a Libertadores, né? Uhum. E ele caiu das duas, e no momento, e depois que ele cai das duas, é que ele encontra uma forma de jogar e o Inter engrena, né?
0: Sim, sim. É, e e para ti, Luca, a semana também a pesa, é, o Tomás deu outros ingredientes, né? Mas para ti, qual é o tamanho né, de um treinador que tem qualidade ter a semana mais cheia, né? para poder trabalhar.
1: É, quando a gente tem um, um grupo que joga junto há tanto tempo, o, o treinador, ele, ele não chega e conhece logo de cara, né? É, não adianta também ele estar tá assistindo os jogos, vendo tudo de fora e não saber como é que é a rotina. Então, a Aguirre, ele foi meio, meio atirado aos leões tal qual o Daniel na cova, né, e ele precisou se adaptar de uma maneira muito rápida, ainda que não tenha conseguido fazer da melhor maneira, eu acredito, já que a gente teve as eliminações precoces, né, que machucaram muito a gente, mas cara, é meio natural que com, com mais treinamento, com, com mais rotina, as coisas comecem a se encaixar. Eu... Já disse ali no raciocínio anterior que eu acho que não dá para cravar que encaixou, que não dá para dizer com certeza que tá assim, mas também eu já não tenho tanto receio quanto eu tinha há dois jogos atrás. Tá? Eu não consigo mais ficar com tanto medo. É, deu para respirar, deu para aliviar, e se não for tudo isso que está se mostrando porque é óbvio que o Inter não vai se manter é, tocando quatro em todo mundo é, eu, eu não acredito que vai ser muito menos do que isso. Tipo, não que o Inter vá vencer sempre, mas tipo não acredito que o Inter vá começar a patinar ou que alguém vá conseguir furar tanto, entrar tanto no esquema do Inter a ponto de devolver um 4 no Inter, por exemplo. Já que é um esquema bem fechado e que vai experimentando, entendeu? E aí se o Inter vê que o time adversário está encaixotando, aparentemente me dá a sensação de que o Aguirre vai saber colocar o time duas casas à frente e ficar mais próximo do gol. Mas aí vai ser com o tempo, né? Eu tô sim, bem sim, empolgado sim. Com, essas duas, com essas duas atuações, mas eu tô me obrigando a deixar o pezinho no chão, porque foi muita <risos> coisa triste esse ano. Muita coisa triste. Mas tô o vou pezinho usar no mais no o menor, chão.
2: Luca, só pra te avisar, viu?
1: Cara, eu fico abalado, né, velho? É verdade, eu tava ouvindo os podcasts. Quando eu consegui sair, quando a gente conseguiu sair dessa, dessa zica toda, assim, que tava permeando, tipo, eu voltei a uns podcasts atrás, fui ouvir, e eu, tá no... eu fiquei com pena de mim, cara, eu fiquei com pena de mim. É uma a gente coisa que também não... tava,
0: Luca, a gente já tava fazendo uma vaquinha aqui, é. né, para ter uma digamos, uma alimentação melhor, tomar um pouco mais de água, a gente tava preocupado, mas agora, o dia Aguirre teve, a gente mandou um ato, né, pro, pro Aguirre, né, Tomás? Pô, dá uma força aí, o Luca tá passando por um momento difícil, torcida colorada também, agora agora sim, mas, bora, brincadeira da parte, vamos voltar aqui, que o assunto é sério, tá? É vamos falar do time do Inter, mas o último tópico antes, tá? É, o Inter pode parar de olhar para trás, olhar para aquela zona do rebaixamento e, e zona até um pouco acima, né? Porque se forem olhar ali, acho que é América, Mineiro e Sport, vou até pegar aqui, mas acho que eles têm 15 pontos, o Fluminense tem 17, assim, a distância é bem... O é Sport tem
2: 15, o Sport, que é o 17 o primeiro na zona de rebaixamento tem 15. É, o Inter tem tá? 21,
0: Inter, Santos e Corinthians tem 21. Inter é Isso. nono, Santos, décimo e Corinthians, décimo primeiro. Todos iguais, Aí, né?
2: Com saldo zero, inclusive, é mas o Inter ganha só nos, nos Gols pró, né? Que é 20 a é 17 a é 15.
0: É bizarro, é bizarro, é bem parelho. Mas olha só, indo um pouco mais abaixo, tá? Vamos pegar, por exemplo, o Juventude, que é décimo segundo tem 19 pontos. É, o, o esporte, que é o primeiro que está caindo, o Tomás falou, tem 15. Quer dizer, são, são quatro pontos de diferença. É claro que o Inter já tá bem distante do Z4. É, vocês acham que já dá para parar de olhar agora para cima, mirar uma, né? Aquelas vagas de Libertadores que tem a e provavelmente vai abrir mais, né? O americano americana <risos> Libertadores aí deve ter um campeão brasileiro, não sabemos. Pelo mas... menos
2: três no brasileiro já uh, na semifinal,
0: né? Exato, exato. Mas um entendo... já tá garantido na decisão, exato. Mas enfim, vocês acham que é... e ainda tem a Copa do Brasil, mas vamos deixar de lado, dá para olhar para frente. É do nono para cima ou ainda tem que tomar um cuidado? É, vai ter partida aqui, ó, beleza, vamos empatar. É, ou, ou acho que já dá para ser mais ousado,
2: cara?
1: tô iludido no ponto de que hoje já dou uma olhadinha ali no G6.
0: Peraí, eu vou acrescentar um ponto. Vou acrescentar um ponto, tá? Que eu tava vendo agora. O Inter vence, vai a 24, pode pular para sexto. Mas aí teria que passar do Ceará, Atlético Goianiense e atlético Paranaense. Uma combinação bem difícil. Mas olha o quanto o Inter tá pulando. Se a gente olhar três, quatro rodadas atrás. Mas pode continuar a luta.
1: É, tipo assim, ó, tô iludido ao ponto de estar tá olhando, fazendo matemática e já secando os times que estão à frente. Porque até pouquinho tempo atrás a gente tava pensando, bah, se o Cuiabá ganhar é ruim pro Grêmio, mas também pode ser ruim pra gente, entendeu? Então, <risos> tipo... Essas paradas assim, hoje já dá para se colocar numa prateleira diferente. E isso me dá um, isso faz bem para pro... a alma do torcedor, né? Senão a gente fica lá olhando para baixo sempre, não consegue nem secar direito, né? A gente não tem um prazer, assiste jogo por... por obrigação, assim. Mas agora dá para, dá até para assistir outros jogos. Assim, no... no que tange o pensamento do torcedor, que eu posso compartilhar, que mudou a minha rotina. É que eu já tô conseguindo assistir outros jogos do Campeonato Brasileiro. Tá me dando vontade de assistir futebol, <risos> saca? Porque senão eu assisto o jogo do Inter, jogo tudo pra cima. Não, agora duas vitórias já me deixou mais feliz. Já tô assistindo outros jogos, já tô fazendo conta, pensando, igual na Nazaré, naquele meme ali, fazendo cálculos e vendo triângulos de isósceles, etc. Então, então bem... no
0: sábado, então no sábado tu já pode ali fazer uma carninha daqui a pouco pra ver Atlético início o Chapecoense. Ou Atlético tem 23. Cara, é eu, eu,
1: isso vai acontecer. Eu vou te dizer que vai acontecer. E o, <risos> e o, e o, e, e o convite está estendido aos amigos.
0: <risos> Agora eu quero ouvir o Tomás também. O Inter já pode olhar para cima assim. Tem essa empolgação do Luca, um pouco contida, mas é uma empolgação, não é tanto pessimismo.
2: Então, Lucas. Hum, eu já dei uma travada, porque né, os dois é complicado. O, o, o Inter já deu aquele barulhinho azul. Não, não, mas, mas não foi. Não, eu vou até explicar, é que o problema é que eu ia falar Luca e era Lucas, né? Então hum, foi isso. Tá bom. Eu errei os nomes agora, esse é o problema. Aí que, aí que bagunçou o cérebro. Mas voltando, né? Hum, eu acho que o Inter se aproxima assim da, do sonho da, da Libertadores, né? Nem que seja né, no, na, nas, -elim, na, nas eliminatórias ali. Porque. Como você falou, tem o que hoje? Tem o Ceará e o Atlético-Goniense antes do furacão. Mas é um caminho bem menor do que se for pensar que o Inter teria para no esporte, né? Olha quantos clubes tem entre o Inter e o esporte e a pontuação. Ou seja, é óbvio que se o Inter voltar a uma fase horrível, perder 200 jogos, ele vai ter que olhar para baixo. Mas hoje parece que o cenário aponta mais para o Inter olhar para a parte de cima da tabela, né? Tentar mirar essa Libertadores. Vamos
0: só pegar aqui os próximos jogos do Inter, só pra gente projetar rapidinho. É...
2: Santos na Vila domingo, 22 de Isso. agosto, 6 e 15. Aí ele pega no outro domingo o Atlético Goianiense em Goiânia, uhum. né, que é como, tinha, como você tinha mesmo falado, que é um confronto direto, né? Vai e ser, tu... né?
0: Acho que, assim, mesmo que o Atlético ganhe ou empate, acho que a pontuação não vai ser tão diferente, né, de um para outro né, nessa rodada.
2: E fecha o turno com o Bragantino no Beira-Rio. Bragantino... Quarto.
0: É, bom, a, a, acho que combinamos aqui, né? Dá para o Inter sonhar mais para cima do que para baixo. Vamos olhar o time agora. A gente falou de encaixar, semana livre, tudo mais. É, quem são os titulares fixos que vocês acham que o Inter tem? V vamos tentar pegar o 11, tá? Quem é que é titular fixo ali? Para a gente pensar nesse encaixou, para ver se daqui a pouco uma outra peça pode melhorar esse rendimento. É, vou começar aqui e vocês vão discordando ou concordando, tá? Eu vou pegar só o time que a gente, aqui no GE, tem então o Tomás e o Marco estavam fazendo as matérias essa semana, estão projetando para o jogo contra o Santos, tá? Beleza. É, Daniel,
2: concordamos, certo?
1: Eu concordo, pelas últimas atuações principalmente, gosto muito dele.
2: Tá, ah, não, vou... e a do e a, e a, e a, acho que o Sabe. Lucas está falando em termos do que o Aguirre vai fazer, certo? Isso, 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 exatamente. Não, sim, é... não se tu ah, prefere... Tá. João ou Pedro, gente... né? Mas o que, que o Aguirre não, vai exato. fazer,
0: né? A gente está pensando quem são os titulares mais fixos, é, os titulares fixos do Aguirre, entende? Para a gente entender sim. como que o Inter encaixou. É, não, depois sim, a, sim. É, depois então a um... gente vê as peças que alternam um pouco mais. Né? Eu vou tirar o, o Saravia, claro, o titular, mas vou tirar ele porque vai ficar aí algumas rodadas fora. É, tem essa dúvida em é mercado e o Heitor. É, era uma posição que tinha um titular fixo e agora tem uma briga e acho que 50-50. O que vocês acham? O Mercado Heitor tem alguém com muita assim, um favoritismo
2: maior nessa posição? O Mercado é um jogador muito experiente, né? acho que todo mundo sabe o, o currículo dele, já jogou Copa do Mundo, é homem de confiança do Aguirre, né? era capitão do Aguirre, inclusive no Ohio, mas ele vem de quatro meses sem jogar, né? o que em tese daria talvez um pouco mais de cuidado Sim, na hora né? de entrar, mas... Daqui a pouco eu não teria um
0: eu... titular fixo.
2: Não, é que aí é que e tá. tá não é nem isso, entendeu? Mas tal, talvez ele pudesse não ser na vila, mas ir entrando aos poucos até se garantir, entendeu? Maravilha. Luca, mercado e heitor também
0: não, não há um titular fixo na lateral direita, certo?
1: Certo. É meio, meio complicado né, entender o que o Aguirre vai fazer, porque é a primeira vez, né? Que Sim. o mercado está à disposição de uma maneira mais concreta e o heitor nos últimos tempos não acredito que tenha comprometido então é 50-50 mesmo
0: tá Bruno Mendes cuesta sem discussões certo temos até agora três titulares fixos aqui né nessa estrutura o Daniel Mendes e o cuesta lateral esquerda Moisés parece ser o titular fixo
1: é o titular então... né ele voltou de suspensão é. e já
2: assumiu mesmo com o Paulo Vitor tendo ido bem no Maracanã né então não tem acho que muita discussão né? tá
1: então, é, mas eu acho eu acho então, só que falar. nessa posição aí Assim, em questão de rendimento, é o mais equilibrado hoje que a gente possa pensar assim, tipo, que não. Eu não acredito que o Moisés seja tão inquestionável. Eu acho que, em questão de falhas, eu não vejo ele como tão fixo assim. No caso, porque ele tem uma sombra bem forte. Então, eu não considero ele tão inquestionável, por exemplo, quanto o Coesta e Bruno Mendes. Não conseguiu colocar no mesmo patamar.
0: Vamos, vamos seguir aqui, depois a gente conta. Dourado Lindoso, Edenilson, Patrick Tyson. Acho. Esse quinteto é. Acho que não tem muita mudança.
2: Vocês acham?
1: Não, e não tem porquê, né?
2: Tomás? Uh, talvez quando o Maurício voltar de lesão, ele brigue com o Patrick, né?
0: É verdade. Bem lembrado. Bem, Bem lembrado. lembrado. É, bom, e aí Yuri Alberto na Pera frente? Peraí, mas... só
1: uma pergunta. É... Claro. O tempo do, do, de recuperação do Maurício é? Um mês. É. Você já tá no
0: final, Tomás?
2: Ah, está mas... tá, tá no meio do caminho
0: Deixa eu dar um Google aqui Foi rapidinho. dia 2
2: de agosto e nós estamos dia 19, ou seja, está no meio do caminho né Tá, está no meio do caminho Então vamos ver aqui ó
0: Olha, pelo que eu entendi só a lateral direita E a lateral esquerda Não teria um assim E claro, o Patrick talvez ali, mas ainda tem né O retorno do Maurício, mas lateral direita e a lateral esquerda Que a gente pensou aqui que não há uma estrutura tão fixa né Não, não, não há aquele titular tão incontestável Então acho é. que passa muito por essa repetição do time, para o Inter estar tá, é, encaixando já estar encaixado,
1: enfim. Mas é se a, a gente pode falar se a, se a gente pegar o time que, que jogou contra o Flamengo da mudança, né, para uhum, uhum. o Fluminense, o Moisés entrou no time e a gente viu falhas pelo lado do Moisés, né? É, eu não digo que ele foi extremamente culpado pelo primeiro gol, óbvio que não, quebrou a linha de, de marcação, o passe do Fluminense ali mas o segundo gol foi meio constrangedor, a ação dele ali, no, no vai, não vai, então, pelo que eu vi na internet, né, que eu fico bastante tempo no Twitter, aí o pessoal ficou bastante na bronca com, com o Moisés, que foi justamente a única mudança de um jogo para o outro.
0: Mas, enfim, eu acho que a gente consegue pensar aqui que essa repetição, mesmo que essas contestações mais pontuais, acho que essa repetição também serve né, para para o time encaixar, né? Para as vitórias chegarem. Vamos encaminhando aqui para o final do podcast. É... Queria falar rapidamente com você sobre o Yuri Alberto voltando à Vila, né? Um outro patamar, podemos dizer, dizer assim, né, Tomás?
2: Sem dúvida, Lucas. Uh, ano passado ele até jogou, né? Naquela época do Abel, mas era o começo do trabalho do Abel. Ainda era um momento bem complicado e o ele não foi titular, né? Não, ele, ele entrou no ele entrou no lugar do Abel até, casualmente. O uhum. Exato. E, mas naquele momento ele ainda era um jogador que. Então, ele até buscava espaço, né? Pra ver. Pra hoje eu acho que não tem muita discussão que ele é a, a, o grande líder desse time, né? Dessa arrancada, né? Com quatro gols dos, dos últimos oito, né? Uhum. E exatamente. volta pra casa dele, né? Pro lugar onde ele foi criado. Né. Também é todo esse. Começou contexto, bem, né. ele
0: já é novo, mas
2: começou mais novo ainda,
0: né,
1: Tomás? Hum, exatamente.
0: Luca, algum comentário sobre o Alberto retornando? A famosa lei do ex vai rolar, né? Creio.
1: Olha, cara, essa lei universal tão forte não vai nos abandonar agora, né? Não é possível. Pô, agora a... que né?
2: o, o,
0: o Inter tá subindo a montanha a milhão, Pô, agora a lei do ex tem que fazer justo.
1: Mas brincadeiras à parte, meus guris. Um, eu acho que acima da lei do ex, ele tá jogando um futebol que credencia ele a, a não ser nenhum absurdo se ele fizer mais de um gol, inclusive. Óbvio, né? Vamos com calma, né, Luca Pume, né? Se for, na fase que a gente Na fase que a gente tá meio a zero é goleada, né? É, mas eu acredito, sim, que, que do jeito que o Inter se posta, e analisando também o jeito que o Santos, né, tipo, a, o, o todo do Santos nessa temporada, do jeito que começou e onde é que veio parar, eu acho que dá pro, pro Yuri continuar com as suas grandes atuações nesse final de semana.
2: Uh, desculpa Lucas perdão é Traficar. só porque né uh, o Inter vai vai estar do outro lado né no banco de reservas Fernando Diniz né que tomou cinco do Inter contra o São Paulo né, no plano Morumbi e é um e é um treinador que em tese dá armas para o Inter jogar como gosta né vai querer ter a bola vai querer spa vai querer ir para cima e vai dar espaço para o Inter sair né ou seja e um cenário ideal para o Inter ele teria espaço para poder atuar como gosta e tem outros detalhes também, né? Uh, nós estamos gravando na quinta-feira. Hoje o Santos vai jogar com o Libertar pela Sul-Americana. E na próxima quarta, uh, o Santos joga fora com o Furacão pela Copa do Brasil, né? Ou seja, talvez o Santos não vá com força máxima pegar o Inter. Talvez? Eu, eu... eu tenho quase certeza, Tomás, desse jeito. Ah, bom, é que eu não, não, e, e vamos... não entrei em contato com o Fernando Diniz ainda. Né? Ah. <risos> eu prefiro dizer que talvez,
1: Ô, né? oh, Lucas, ô, tá oh, Lucas. Tá bom. Tá anotado, tá? O Tomás é um computador, né, cara? É um gênio, né, velho? Olha só, ele foi lá buscar na memória esses cinco aí que, que nós tocamos ano passado com a atuação do Yuri, com o Fernando Diniz sendo um, um personagem importante para aquele momento. Eu tô muito mais otimista do que eu tava. Muito obrigado, Tomás. Velho.
0: Não, o, o, o Tomás é um gênio é, com, a, com o carinho de um cavalo.
2: Mas é um, gênio. <risos> Mas é um gênio. Eu... Porra, eu, só, eu só respondi
0: eu... Agora, agora eu vou quebrar o clima geral que eu quero ver vocês falarem de um assunto que gerou polêmica que a gente né, não conseguiu abordar tanto aí no podcast passado que foi o Galhardo Tomás e o Marco estavam em de, cima desse assunto no GE.globo queria até que tu trouxesse, Tomás, hum. alguma atualização aí do Galhardo é, certamente né, creio que não, não, não vai se titular com o Roberto em boa fase mas vai ser relacionado, vai voltar
2: Uh, bom, Lucas, até antes mesmo da, da polêmica, né, uh, o, o Galhardo tinha caído na hierarquia, né, uh, o Guerreiro já, já tinha virado uh, o primeiro reserva do Yuri, ou seja, ele tá, hoje em dia, se for ver, é o Yuri, o Guerreiro e o Galhardo, né, o Inter se reapresentou quarta-feira, né, uh, segunda, o, o Galhardo foi liberado para resolver os problemas que ele tinha no Rio, uhum. voltou quarta, trabalhou com o um grupo, tá trabalhando trabalhando com a delegação. Vai trabalhar hoje que nós estamos gravando, né? O Inter quando tá foi treino. a folga? Tomás, uh, a, folga, o, a folga foi terça. O Inter jogou domingo, se re, fez aqui, fez o regenerativo e os reservas. E quem não relacionou trabalhou a segunda. Mas o Galhardo ali foi liberado porque ele tinha que resolver problemas no Rio, né? Aí o grupo teve a folga terça e voltou a trabalhar a quarta. Na quarta, o Galhardo já tava com todo o grupo, segue trabalhando, né? Tem os treinos de quinta óbvio que quem vai ouvir vai ter os treinos de sexta e sábado, né? <risos> sim, sim, sim. Mas para convencer o Aguirre que ele merece estar uh, tá com a delegação na vila. Luca,
0: rapidinho uma, uma linha rápida aí sobre a, é, essa polêmica do Galhardo é, e depois a gente fecha o podcast.
1: Essa questão do Galhardo, se, se ela foi como foi noticiado, né? Tipo pelo poucos pelos rumores, né? Que se Murmurou no Twitter de, de ele ficar bravo por não jogar e tal. É, acho que o galera tem que entender o momento que ele tá, né? Não vou falar mal dele aqui, dizer qualquer coisa da pessoa ou do jogador galhardo, mas o momento não é bom. A gente teve uma eliminação contra o Olímpia, que ele né, penou bastante em frente ao gol e depois nos pênaltis ele teve a batida que credenciou o Olímpia a próxima fase boa o passaporte, para o Olímpia tomar 9 a 2 do Flamengo, né, no, no agregado. Time que a gente conseguiu tocar 4 a 0 num, num momento que ninguém imaginava, então dava para fazer. E, Enfim, se ele caiu na hierarquia, eu acho que foi um movimento natural, mas vejo também que não é tão perdida a situação dele. Um, no final do último jogo, o Inter terminou com o Yuri e o Guerreiro, né? em alguns momentos dá para dá ter, ter dois jogadores na área, dois jogadores de área, talvez, sendo um com mais mobilidade. O Galhardo jogou com, com o Kudê, né como segundo atacante ali e depois né, também como centroavante. Então, Ele fez várias eu,
2: vezes parceria com o Guerreiro, inclusive,
1: né? É, e, e, e deu certo, né? Então, tipo, não, eu não, não consigo ser tão definitivo assim como eu vi muita gente fazendo... Uh, no Twitter, que eu estou citando de novo, porque é meu habitat natural, uh, mas não dá para ser tão definitivo, dizer que acabou uhum. o ciclo tipo dele, quando vê, ele ainda pode agregar qualidade ao, ao grupo, e pode ser importante em outros momentos, porque quem, bom, quem tem três, muitas vezes tem que contar só com dois, e mesmo que jogue só com um, mas aí quer botar dois por uma movimentação da partida, ou alguém cansa, e o outro vai entrar no lugar do Tyson, quem sabe, como o Aguirre já fez na contra o Fluminense agora, que foi uma, uma substituição que surpreendeu muita gente. né Ninguém imaginou que quando o Guerreira fosse entrar, ele ia entrar no lugar do Tyson. Mas, enfim, é, eu espero que ele reencontre o bom futebol dele, porque ficar secando ou ficar sendo birrento, que eu já falei aqui que eu não sou um torcedor que fica guardando muito ódio por muito tempo, <risos> é... não, não, não leva nada, entendeu? tipo uhum. Que ele reencontre o um bom futebol dele e que ele possa contribuir para o resto da temporada. E se ele quiser sair do Inter, bom, é um abraço, vá ser feliz em outro clube e que o Inter consiga uma reposição minimamente à altura dele na fase boa.
2: Maravilha. Lucas, posso só fazer uma observação? Claro. Né? nesse sentido. Uh, desculpa até de atravessar mas é que né não, não. nessa sexta que vai que o podcast vai ao ar e o pessoal vai nos ouvir vai ter a convocação do Peru né para os jogos das eliminatórias e é e o guerreiro é visto já como certo né inclusive a, a federação peruana tentou solicitar a antecipação da liberação dele né para estar com a já treinando com o Peru mas que que o Israel não lembrou né Tomás isso Eu é 2,5 e 9. né uhum, é uhum. o é o Uruguai, o Brasil e a Venezuela os jogos, né? Que vai ter agora das eliminadoras. São três porque ficou um para trás e aí eles juntaram agora, né? E o Guerreiro, né, como ele é um nome certo, um, vai solcar o Inter novamente, né? Então é importante ter o, o Galhardo como, outra, como alternativa ao Yuri.
0: Repete as datas, Tomás.
2: 2, 5 e 9.
0: Tá, eu tava dando uma olhada aqui na tabela, depois a gente pode até falar no próximo podcast, mas o Inter tem os jogos... É, mais ou menos nessa janela, vamos pegar
2: assim: dia 2 Guilherme... o Peru pega o Uruguai.
0: É, não, é é que que é. eu tô pensando aqui. que tem que viajar alguns dias antes, né? não sei quantos, mas enfim, é, só o dia 29 de agosto. Atlético-Guaniense é, Inter talvez fique à disposição. Não, não
2: é, não? Esse era o jogo antes. que a, a delegação queria que o, a, a, o Peru. A ideia do Peru era que ele. Uhum, jogasse, né? Jogasse contra o Santos, uhum. ou ficasse à disposição da Gui contra o Santos e se apresentasse na segunda, né? Para já começar a trabalhar com Gareca uh, a partir desse período, que ia ser um longo período, se for e... pensar, né? Pensa, hoje é dia 19, nós estamos gravando. Uh, domingo é vai ser dia, deixa eu ver. 21, domingo é 22, ou seja, ele se apresentaria dia 23 para jogar só dia 2, né? Seria um tempo muito 22, grande, é. embora fosse só um jogo que. Marcos. Nesse período, você sei que ele ia deixar ser Inter.
0: Mas aí Sim. tem o jogo do dia 7 de setembro, que é Inter e o Bragantino no Beira-Rio. esse,
2: certamente, ele não Sim. vai estar, tá, né? É, ele vai é, voltar, e... ele vai ser ausência no na, no fim do, do turno, ele vai ser ausência no uhum, Inter. Uhum.
1: É, bom, é complicado, né? São isso... jogos contra equipes de meio de tabela ali, né? Tanto o Bragantino fecha o G4, gente... É, é. Bom, tipo... mas eu, é, eu, é, eu, ok, eu, eu
0: acho que isso é um bom tema pra gente debater no próximo podcast, até pensando que o Guerreiro talvez ganhe em minutos, né? contra o Santos, a gente vê o rendimento dele vê também essa história de é, quando mesmo ele vai viajar, porque né futebol é dinâmico, eu já diria mas agradeço é, ao Tomás, ao Lucas passamos aqui quase os nossos 30 minutos de podcast naturalmente um baita papo com vocês é, muito obrigado,
2: viu Tomás valeu a parceria, Lucas, sempre bom dividir o um podcast com você, né? você é um grande parceiro valeu a parceria, Lucas, tamo junto sempre Lucas também, <risos> agradecendo a
0: participação aqui no podcast de Aintra até a próxima.
1: Valeu, meu gêmeo. Valeu, Tomás. Gratidão <risos> pelo papo. É, o, depois de, de muito tempo, né? Depois, quer dizer, gravar depois de muito tempo depois da partida faz com que a gente chegue mais é, pensando na próxima do que comemorando a última, mas quero parabenizar aí todo o torcedor colorado é, pelo, pela vitória da semana passada e dizer que eu espero um grande jogo contra o Santos.
0: Bom, vocês já sabem onde nos encontrar, mas é sempre bom relembrar, né? gglobocom barra G Inter você acha todos os podcasts do GE Inter lá, todas as edições, já passamos das 100 edições, tem bastante conteúdo bem legal lá para vocês as notícias como essa que a gente falou do Galhardo do Guerreiro, Escalação e tudo mais, ge.globo internacional o GE Inter também tá aí nos aplicativos da sua preferência, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e outros mais, beleza? Até a semana que vem, pessoal, um abraço